0: Alvina come stai? Bene, tu? Chiuso in casa? Eh, eh sì, qui sì Voi almeno avete ancora un po' di libertà, no? Mm, sì, dai eh, Io ne sto approfittando comunque per vedere serie, film, per giocare
1: Beh, insomma, quello che fai anche quando non c'è lockdown, insomma, sai
0: Esatto, però durante il lockdown lo faccio con più gusto e maggiore intensità
1: Molto bene E quindi hai avuto spunti e idee per questa puntata, I guess?
0: Moltissimi, moltissimi Ne ho dovuto scegliere uno E sai dove ti porto oggi? Dove? A Roma Capirai, mi prendi in giro? No, no, a Roma Però otto secoli prima di Cristo Ok, ho capito
1: Va benissimo, ci
0: sto Roger presenta Rubik Storie che ci riguardano Un podcast di Malvina Giordana E Simone Spoladori
1: Allora Simon, uno degli eventi più significativi per lo show business italiano in queste settimane è senza dubbio l'uscita di Romulus, la serie Sky prodotta eh, insieme a Cattleya e Groenlandia, scritta e diretta tra gli altri da Matteo Rovere, che eh, riprende ambientazione, mondo, atmosfere ma non la storia del primo re con cui sottolineiamo non ha collegamenti diretti
0: esatto le prime due puntate sono state rilasciate se non sbaglio il 6 novembre e hanno ottenuto buoni consensi sia di critica come si dice in questi casi sia a quanto pare in termini numerici beh simon si tratta di un bel prodotto no? sì sì un prodotto di qualità certamente Ne ascoltiamo un piccolo frammento e poi approfondiamo alcuni aspetti. Ma non salterà
2: questi
3: di sempre io un toi. Devo leggere con lotonti ad lottanti. a tua
0: Il protolatino, Malvi Tu lo capisci? Eh, certo, io lo parlo correntemente Ne immaginavo, Simon Senti, partiamo proprio da qui, dal protolatino, che ne pensi? Ma
1: guarda, eh, io l'ho trovata una scelta beh, indubbiamente affascinante, e però in qualche modo giusta mm, Spiega Allora, mi piace come eh, il team, il gruppo di lavoro che ha creato Romulus abbia lavorato su differenti codici per rendere l'anima arcaica e selvaggia che c'è indubbiamente in questa serie. Eh, Secondo me la scelta di questa lingua eh, desunta filologicamente ha un Mm. suono mm, misterioso, in qualche modo anche crudele forse. Crudele, ospero, sì. sì, sì, sì. E diciamo, questi tratti danno un contributo fondamentale eh, a calarti in quel mondo lì, no? in quell'ambiente antropologicamente diverso dal nostro, gli dà credibilità in un certo senso
0: Indubbiamente però ho questa impressione, certamente limitata, premetto in quanto relativa solo alle prime due puntate Ah beh, questo okay. per forza quale impressione? l'impressione è che questo bisogno forse anche eccessivo di realismo rispetto a un mondo che tra l'altro per quanto accurata possa essere la ricostruzione è comunque solo un mondo supposto e quindi che che se ne dica c'è un elemento fantasy per quanto basato su dei presupposti eh, filologicamente, archeologicamente corretti però finisca per soffocare la profondità della vicenda e tolga il possibile valore universale che questi personaggi potrebbero avere in fondo Malvi quando guardiamo un film o una serie in lingua originale non lo facciamo per esigenze di realismo anzi lo facciamo perché vogliamo apprezzare la recitazione e la naturalezza della recitazione e qui in un certo senso la, la scelta linguistica va a scapito Della naturalezza della recitazione
1: Ma Simon non lo so Capisco il tuo punto di vista Capisco cosa dici Però la dimensione del rituale per esempio Il rapporto con il divino Che in qualche maniera connota Tu l'hai chiamato fantasy però certo, certo. N- Non so se possiamo chiamarlo così eh, è reso in maniera molto più credibile appunto da l'invenzione in qualche maniera di questa lingua secondo me.
0: Sì, io l'ho chiamato diciamo provocatoriamente fantasy perché gli stessi autori della serie e nel, nelle interviste che mi è capitato di leggere hanno ribadito che assolutamente loro ci tenevano a non inserire degli elementi fantasy, però sai eh, molte di queste supposizioni sono un po' al confine. Certo è che, come dici tu, il suono di questa lingua è perfetto per questa ambientazione, quindi 1 a 0 per te. Ma grazie. Però mi viene da pensare a quell'inglese meravigliosamente shakespeariano del trono di spade, che non è certo così pulito perché rappresenta quel mondo e il suo suono ideale, cioè il suono ideale di quel mondo selvaggio, quello del trono, dico, ma perché è figlio di una strada a parer mio molto più interessante, cioè gioca con il nostro immaginario andando a pescare e a richiamare immediatamente il mondo degli intrighi appunto shakespeariani alla cui tragicità il trono guarda
1: senti vabbè a me il proto latino fa volare ma comunque visto che la questione della lingua mi sembra di capire la releghi ha una scelta più strategica no? che eh, poi un po' etica funzionale del resto a mio avviso siamo eh, nello stile iperrealistico di di Questo eh, secondo me teniamolo presente qual è invece l'aspetto che eh, hai apprezzato di più di Romulus perché ne ma- stiamo parlando perché ne vuoi parlare visto? ti è piaciuta?
0: Sì, sì beh, mi è piaciuta, però sai che il fatto che, eh, il fatto che ci piaccia o meno è irrilevante. È sicuramente un prodotto, eh, al di là del, del giudizio di gusto, importante e interessante. E anche questo discorso del proto-latino eh, è comunque eh, un aspetto interessante di cui parlare. Poi ce ne sono tanti altri di, di elementi di interesse, un aspetto che certamente hai amato anche tu è la fisicità, la corporeità brutale, mi verrebbe da dire che è la materialità dello sguardo di Rovere. Sì, è la,
1: proprio la capacità narrativa dei corpi direi, quindi sono d'accordo con te ed è in fondo quello che ti dicevo anche prima, cioè eh, Rovere è un narratore bravissimo e su questo non c'è dubbio. Perché appunto lavora su più codici eh, andando al di là degli eventi che si concatenano nella trama, potremmo dire così. Eh, Di quello sonoro abbiamo detto, eh, quello visivo è fantastico proprio perché determina un cinema di corpi, di pelle, di sangue, di sudore, di fame. C'è una visceralità che è davvero inusuale, soprattutto in un prodotto
0: televisivo italiano, secondo me. Non potrei essere più d'accordo e poi posso dire una cosa. Che fai? Mi chiedi il permesso? Da quando? <ride> certo, certo che no, era una domanda retorica. Eh, bravo. Io mi diverto un sacco, visto che prima mi hai chiesto se ti è piaciuto o no. Sì, Io mi diverto un sacco perché è indiscutibilmente intrattenimento di alto livello e qui ti dirò c'è cioè, il valore più rilevante del progetto culturale complessivo di Rovere e della sua Groenlandia
1: Simon so dove stai andando a parare le questioni di genere
0: di genere narrativo intendo sì
1: sì certo lo so sono d'accordo con te è una strada giusta c'è un però un però? un grande però che però? i nostri primi due ospiti e che ospiti? ospiti addirittura plurale? Sì, Simon, sono andata a intervistare proprio gli sceneggiatori di Romulus, Filippo Gravino e Guido
0: Iuculano. Ah, fantastico. Quindi li hai già intervistati tu? Sì, ho già fatto tutto. Ma è bellissimo, io non devo fare nulla. Ma come al solito, Simon. Vabbè, ascoltiamoli. Andiamo.
1: Tempo sfede
3: in quanditi. Sette Sei un
2: carateisi.
1: Allora Simon mi ha abbandonata con questi due ospiti in realtà d'eccezione che ringrazio molto e quindi benvenuto Filippo Gravino e benvenuto Guido Yuculano su Rubik Ciao, Ciao grazie, le,
4: grazie dell'ospitalità.
1: Allora, grazie a voi di essere qui per parlare di Romulus, questa serie, devo dire, attesissima eh, di Sky, finalmente ha debuttato, abbiamo visto le prime due puntate delle 10 previste, questi due ragazzi sono, direi io, tra eh, le penne più, eh, insomma, più interessanti no? del Eh, cinema italiano contemporaneo vi presento così perché sono molto convinta di questa cosa hanno eh, lavorato a film eh, come Veloce come il Vento Fiore, Alaska, Il Primo Re insieme e con Matteo Rovere alla scrittura e alla produzione di questo ecosistema narrativo che è Romulus allora a partire da questo vi farei una domanda un po' generale eh, rispetto proprio alla costruzione dell'universo narrativo intanto per dare le coordinate di base a chi ci sta ascoltando e che magari non ha ancora iniziato a vedere la serie, diciamo che è ambientata nell'VIII secolo a.C. nel contesto eh, della Lega Latina presieduta dal re di Alba Longa e che geograficamente siamo nell'area a sud del Tevere, correggetemi eh, se sbaglio. E allora vi vorrei chiedere... Non, non sbagli, sbaglio, non bene. sbagli mai. Inizio, iniziamo bene. Allora vorrei proprio partire da questo e chiedervi eh, quanto è stato stimolante per voi immaginare il passato, questo passato così lontano, figurarvelo, dare eh, diciamo così, un senso narrativo anche alla cultura materiale, alle fonti che ci sono pervenute e come quindi avete elaborato questo gioco di equilibrio diciamo così, tra appunto le fonti storiche e invece l'immaginazione di un mondo e di, come dicevamo, un ecosistema narrativo direi senza precedenti
3: eh, chi comincia? è come volete Guido, vai tu, vai tu, vai, vai tu. Guido. va bene, no, diciamo che è stato un grande gioco cioè è stato molto difficile perché l'ottavo secolo avanti in Italia non si è mai visto non esistono fonti scritte cioè, sì ovviamente ci sono i musei C'è il Museo di Villa Giulia che ci ha anche ospitato, il direttore ci ha aiutato, Valentino Nizzo ci ha fatto vedere dei reperti, però diciamo che è un un mondo eh, poco frequentato dalla cinematografia, che quasi non esiste nell'immaginario, quindi era una una lavagna bianca quando abbiamo iniziato a, a ragionare di tutto questo. Non esistono testi scritti e abbiamo dovuto iniziare così a farci un'idea quindi ci siamo letti un po' di testi di archeologia un po' di testi di antropologia e piano piano abbiamo raccolto materiali ci sono degli elementi che abbiamo preso dal mito la lupa l'idea, i lupercali, l'idea mm. di un rito di iniziazione, i trenta popoli, questo non sta nel mito, ne parla Varrone, comunque sia è un elemento storico, esisteva una lega di Alba, eh, un frammento mitico che parla della rivalità di due fratelli, non Remo e Romolo, ma eh, i loro nonni, diciamo, la, la, due generazioni prima, Amulius e Numidor. che Mm. che sono molto presenti nella nella serie e e a partire da questo poi ci siamo letti anche miti di altri altri popoli perché comunque sia la la rivalità tra fratelli è un elemento comune a a tanti miti ci siamo divertiti a immaginare come poteva essere questo mondo utilizzando tutti questi materiali, sai, come quando costruisci un castello di sabbia e trovi una bella conchiglia e la usi. Eh, poi abbiamo cercato di non, è, di non fare troppi strafalcioni storici, ci siamo fatti aiutare dagli storici e alla fine insomma abbiamo inventato un mondo che prima non, eh, non esisteva. Eh, una cosa poi è inventarlo sulla carta, quando poi l'abbiamo visto con tutto il lavoro che hanno fatto i costumisti, gli scenografi, mettiamo anche la fotografia, e il trucco e le pettinature che sono state tutte studiate poi su, su reperti archeologici e ricostruite in maniera quanto più possibile fedele, cioè io di fronte a questa costruzione di mondo mai visto prima sono rimasto io stesso stupito, stupito. ma guarda ma guarda che, che cosa abbiamo, abbiamo costruito e prima non, non, non c'era sì, è un po' come quando fai quei videogiochi dove costruisci dei mondi che prima non ci sono
1: certo, devo dire che eh, correggetemi anche qua se sbaglio ma eh, l'impronta produttiva Uh, ne parlavamo a microfoni spenti poco prima uh, di Catleia e anche di Matteo Rovere. Si vede proprio in questa accuratezza realista, no? anche iperrealista, che qui indubbiamente è caricata anche da, dall'uso di questa lingua inventata, che è il proto-latino, forse possiamo dire allora inevitabilmente uh, vi chiederei come avete lavorato in questo, in questo senso e peraltro consiglio vivamente di vedere la serie in lingua originale.
4: Eh, rispondo io.
1: Vai, vai Filippo,
4: sì. Su questo, sull'impianto realistico della serie voglio, c'è stata subito una condivisione di intenti sia da parte nostra come... Parte autoriale che da Cattleya, Groenlandia e Sky, insomma, che sono la parte produttiva. Eh, noi abbiamo, sia io che Guido, abbiamo sempre pensato voler raccontare eh, una storia che non fosse fantasy. Eh, mm-hmm. nel, nel, nella, in questa prima stagione di Romulus, il fantasy non esiste. Esiste una forte impronta. Di una forte connessione tra gli uomini e il divino però ovviamente non travalica mai nel fantasy e, abbiamo, e questa è stata una delle prime anche intenzioni di messa in scena di Matteo cioè lavorare su una forte matrice realistica e questo ci ha aiutato insomma perché abbiamo dovuto restringere il campo delle possibilità inventive e quindi tutto quello che ci veniva in mente doveva essere strettamente possibile, possibile in un mondo che fondamentalmente ci stavamo inventando, eh, perché come diceva prima Guido, la mancanza totale di fonti, di testi, di immagini di quel periodo nell'accia del, dell'8 secolo a.C. ci ha costretto come prima mossa a inventare un ecosistema mondo, un... Uh, una, a inventarci delle, delle relazioni tra gli esseri umani a inventarci un, un modo di parlare ehm, cosa che infatti ridendo con grande ironia dico insomma ci ha spinto in una impresa che è molto più complicata rispetto a tutte quelle precedenti alle nostre anche quelle famosissime americane perché ehm, Game, of, Game of Thrones parte da Volumi e volumi scritti da un grande scrittore, certo. e quindi diciamo, gli scengiatori hanno avuto vita un po' più facile. Altre serie storiche partono comunque da una, uh, una quantità di fonti storiche a cui attingere, eh, che aiutano notevolmente la scrittura, noi invece eh, ci siamo dovuti fare, sangu- cioè i nostri i cervelli hanno sanguinato per me. <ride> Ma è stato proprio un dissanguamento perché immaginati, inventarsi tutto, da cosa bevono, a cosa mangiano, a, cosa, a come si dicono che sono felici, a come piangono. Beh. È stata durissima. Beh, di
3: sì, fine, scusa Malvina, su Ma questo, cioè, è anche la lingua, e alla fine è una lingua che ci siamo inventati. Noi siamo abituati a un uso della lingua quando facciamo cinema, che deve essere il più possibile naturalistico. Cioè, lo, l'obiettivo, l'ambizione massima dello scrittore è fare dei dialoghi Credibile. che sembrino veri, che sembra che sembrino, quello che sta dicendo adesso. E il sembrare vero nell'ottavo secolo non, non, non si sa, perché che, 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 come parlavano nell'ottavo secolo? Sembra vero dire eh, ascolta il tuo sangue, corre più veloce? Buh, chi lo sa? C- quindi noi nell'inventarci il mondo ci siamo inventati anche la lingua di questo mondo, o meglio, ma no, non per citare Wittgenstein, ma se una lingua è... Uh, il riflesso di una forma di vita, noi ci siamo inventati prima la forma di vita e poi ci abbiamo attaccato sopra una lingua che è una lingua che non esiste, ma, se, ma secondo me è bellissima. È molto poetica, molto strana, si parla molto poco, c'è cioè un lessico molto limitato. però secondo me è, ci ha aiutato a evitare tutto quello che è di servizio, sai le scene sì. che, ne, che in, in un cinema normale ambientato eh, son, sono le scene di servizio, non le potevamo fare perché è, di, non, è difficile inventarsi una chiacchierata insignificante tra persone che vivono nell'ottavo secolo a.C. tutto era molto denso, tutto era molto… e quindi abbiamo sollevato tutto all'interno di questa cornice e, all'interno della quale magicamente per merito poi degli attori che devo dire Fra- Francesco Di Napoli eh, e Marianna Fontana e Andrea Arcangeli sono stati strepitosi e diventa tutto credibile cioè sembra vero di un vero che non si sa cos'è però sembra vero, non sembra, non sembra una cosa di plastica e questo io quando, quando lo vedo io stesso resto ammirato dal risultato ma anche dopo quattro anni che lavori una cosa non sai più bene che cosa stai facendo e che cosa hai fatto e quando lo vedi e sta in più, piedi dire, è bella tu insomma, resti così stupefatto di te stesso
1: certo, infatti volevo chiedervi quattro anni voi avete lavorato a questo, a questo mondo
4: guarda... Um... Sì, secondo, da, dal giorno in cui io mi ricordo esattamente che Guido ebbe una delle prime idee che ebbe, fu quella di, per esempio, di rendere sincroniche le storie di, eh, di Emos e Virus e di eh, Amulius e Numitor, che invece nel, nel mito eh, non sono sincroniche, cioè Amulius e Numitor litigano e Numitor viene cacciato dal balonga quando i due gemelli, sono neonati okay. eh, noi invece abbiamo stabilito che questa, ci fosse questa sincronia temporale tra i due avvenimenti e questa mi pare che una delle prime cose che, che venne in mente a Guido un'altra sicuramente fu quella di stabilire che eh, si partiva con due gemelli ma alla fine del primo episodio uno dei due sarebbe morto quindi eh, già questa idea di sorprendere lo spettatore indirizzandolo su una idea più semplice ci sono due gemelli, saranno sicuramente loro, Romolo e Remo alla fine del primo episodio ti sorprende, e ti dico che uno dei due muore e quindi probabilmente non sono loro Romolo e Remo oppure uno dei due è Romolo o uno dei due è Remo e non lo più fino alla fine della storia Certo,
1: è molto efficace devo dire Devo dire questa cosa, Mm, rispetto alla lingua eh, volevo aggiungere questo, mm, ho ho letto e e si vede perché io mm, l'ho vista eh, in proto latino, diciamo in lingua originale, poi l'ho provata a vedere in italiano e eh, dicevo prima consiglio vivamente di vederla in lingua originale perché ha una credibilità rispetto a quello che dicevate voi prima, questo è molto vero, ha una credibilità molto forte, nonostante... Il lavoro di doppiaggio in realtà sia stato un gran lavoro, perché non sono leggevo infatti gli attori stessi che si doppiano, ma c'è stato un lavoro molto attento, no? come se fosse effettivamente un doppiaggio di un film in lingua straniera.
4: Assolutamente
3: sì.
1: Sì, guarda, questo lo devo chiedere
3: bene a rovere, eh? però quello che ti posso dire è che sono stati fatti due casting, uno sugli attori e uno sulle voci perché quello che era molto chiaro a Matteo era che non, il, il film in italiano sarebbe, doveva ehm, diciamo, assomigliare a, a quei film a cui il pubblico italiano è abituato a vedere in versione doppiata, quindi non doveva essere un film recitato da voci di attori italiani, ma doveva essere stare dentro la grande cornice della lingua doppiata che ha una sua formalità e che risulta allo spettatore credibile e accettabile perché sta dentro una convenzione dentro un canone, il canone del film doppiato tu vai a vedere un film america ah, ma anche lo stesso Game of Thrones cioè adesso magari tu lo guarderai in, in inglese perché sei una donna colta e <ride> è, è, è sofisticata però molte persone lo vedono in italiano e, esatto. e, e, e sono abituati a non sentire accenti per esempio a non sentire nessuna inflessione nelle voci a sentire quella formalità che li solleva all'interno di un mondo di un codice linguistico che è, è, è compatto e è credibile perché è uniforme e questo è quello che ha fatto, che ha fatto Matteo scegliere diciamo i doppiatori eh, a seconda dei ruoli diversi dagli attori
1: certo, su questo eh, glielo chiederemo perché è indubbiamente una cosa molto interessante Eh, visto che abbiamo tirato in ballo ben due volte Game of Thrones allora mi sento legittimata a fare un paragone che in realtà so, ho letto anche lì eh, perché insomma la critica ha colto molto bene questo, questo lavoro ho letto diversi articoli Uh, molto positivi e che hanno scomodato di fatti una serie di grande successo e molto ben fatta come è stata Game of Thrones e uh, vedendo uh, queste prime uh, due puntate diciamo mi sono fatta molte domande su come voi aveste costruito l'antropologia dei personaggi un po' mi avete già risposto e mh, mi è venuto immediatamente in mente che è un universo corale dove c'è sembra esserci molta centralità eh, rispetto alle relazioni di potere sentimentali prima ancora che per i personaggi come eh, diceva Filippo poco prima insomma si chiude la prima puntata con uno dei due gemelli che muore no? Quindi e così come re Numitor viene immediatamente spodestato quindi subito si capisce che c'è un universo in costruzione eh, come dire che non ci dà immediatamente dei punti fermi in termini di personaggi, dico bene o è una mia elugubrazione? Guarda, mh,
4: Guido rispondo io. Poi ti, no. ti, ti, ti se vuoi. Allora, prima cosa, rispetto a Game of Thrones, io ti dico con tanta. senti quanto sono snob. Eh, <ride> ho, visto, ho visto solo due episodi di, di Game of Thrones, ma proprio per tenermi alla larga da qualsiasi possibilità di plagio o di voglia di imitare qualcosa che eh, non, non doveva centrare nulla con la nostra storia, quindi diciamo io sono scemo da qualsiasi influenza Game of Thronesiana, <ride> eh, quello che però abbiamo studiato bene, e questo me lo ricordo, eh, è sicuramente il pilota di Game of Thrones, ma abbiamo studiato i piloti di varie serie di ricostruzione storica. Eh, perché il grande problema che si pone quando tu devi raccontare a uno spettatore un mondo sconosciuto è quello appunto di creare degli orizzonti dei confini di questo mondo delle informazioni che permettano allo spettatore di sentirsi poi dentro questo mondo senza farsi troppe domande di orientarsi e, di orientarsi e spesso quindi il, il primo episodio di, di serie di questo tipo è un po' sacrificato nel tentativo di mettere lo spettatore a proprio agio, di, dirgli, di spiegargli un po' come funzionano le cose. Ehm, su questo secondo me noi abbiamo fatto un ottimo lavoro perché siamo riusciti secondo me infatti ad essere chiari ehm, rispetto a, alle informazioni minime che dovevamo dare allo spettatore, ma eh, siamo riusciti anche secondo me a conservare all'episodio tensioni e movimenti sentimentali quello che dici tu è vero insomma che la la serie parte molto ampia, molto corale sembra proprio il racconto di un mondo Eh, andando avanti evidentemente da questo mondo eh, verranno fuori con nettezza eh, i protagonisti Eh, già dalla dalla terza e quarto episodio i protagonisti saranno nettamente al centro di questo mondo
3: guarda rispondo alla seconda parte della domanda perché su Game of Thrones io sono ancora più snob di Gravino (ride) devo dirti la verità io l'ho vista però non non mi ha mai cioè la la ammiro la rispetto adoro i miei migliori amici sono dei, dei, dei grandi appassionati io mh, ho sempre fatto un po' di fatica ma perché ho un problema proprio con i draghi che volano cioè è una cosa che non quando Filippo prima ti diceva non abbiamo voluto fare il fantasy, il fantasy e sì. tutti e due non riusciamo uh, proprio a, a seguire questo, ma è un nostro limite questo lo, lo so e invece sulla seconda parte della domanda ehm,
1: quella il è resto una, però Game of Thrones l'avete tirato in ballo voi due volte eh no ma
3: io ho un doppiaggio cioè per dire una seconda sì hai ragione hai ragione ragione, ma Ma, ma è perché il paragone è l'usinghese cioè se uno ti dice fatto che mostro non si italiana grazie (ride) (ride) cioè che ti devo dire no però a parte questo la la, la parte che mi interessava molto della domanda che è, è complicata perché è anche più generale riguarda il rapporto tra diciamo, personaggi e arena cioè c'è una grande disputa tra i nostri colleghi eccetera. Cioè, ci sono delle serie che vengono definite arena oriented driven, ma... arena driven arena driven, bravo okay. eh, il mio inglese è napoletano è insopportabile e quelle altre che vengono dette character driven in realtà la differenza dovrebbe stare tra quelle serie dove la cosa che ti interessa di più è il mondo dentro cui stai e vuoi sapere come va a finire per quel mondo e le serie in cui invece ti interessano i personaggi perché il mondo più o meno lo lo conosci e vuoi sapere come va a finire tra tra quei personaggi E quindi la la, la domanda che ci è stata anche posta diverse volte anche da produttori, ma la vostra è arena driven o o character driven? Io ti devo dire la verità, dentro questa dicotomia mi sono sempre sentito un po' a disagio, nel senso che per me un, un personaggio, cioè un essere umano è quello che è perché sta dentro a un orizzonte e ha certi rapporti con un certo mondo. Eh, Kennedy è un personaggio affascinantissimo ma se c'è la crisi di Cuba è il Vietnam. Se gli levi il mondo il personaggio non significa più niente e quel mondo è affascinante perché ci sta quel personaggio che lo incarna. Noi abbiamo fatto un tentativo cioè di raccontare tre persone sulle, che stanno nei nodi centrali di questo mondo e mh, come tutti i personaggi delle serie veramente character driven sono, sono tre personaggi spaccati a metà che sono una cosa ma sono un'altra Yemos è re perché è nato per essere re dovrebbe essere re però finisce Fuggiasco in un bosco e non è più re quindi è, è, ha una, una duplice identità all'inizio non, non rivela neanche il suo nome molto spesso i personaggi delle serie character driven non dicono il nome o hanno due nomi perché devono scegliere l'esempio principale è Breaking Bad in questo caso devono scegliere quale identità e così Iria è vestale ma ma, eh, rifiuta Vesta come avete visto nel secondo episodio e e, e finisce sepolta sottoterra e e, e lei è, è una vestale ma non è lei e questo vale anche per Amulius che è, che è duplice e, e soprattutto per Virus, che non è soltanto duplice ma come vedrete è assolutamente multiforme quindi sì eh, alla domanda tua dovrei rispondere che, son, che è tutte certo. e due il mondo e i personaggi
1: sì quindi diciamo così personaggi che vivono attraverso il mondo un po' come in fondo viviamo anche noi potrei dire. E, mh, per chiudere mh, una, un'ultima questione eh, so anche che Simone, Simon il mio socio in affari ci tiene moltissimo e quindi ve la, ve la chiedo e, che, e riguarda eh, il cinema di genere in Italia quindi abbandoniamo la serie per un secondo e, e mi rivolgo a voi anche rispetto al lavoro che, che state facendo direi anche come, come gruppo di lavoro de, per le affinità che avete. Noi io e Simone siamo molto contenti di questa riscoperta e fortificazione del genere diciamo così nel cinema italiano. Che ne pensate di questa cosa?
4: Allora, mm, rispondo io perché diciamo con Matteo ne ho parlato spesso perché Matteo con la sua casa di produzione Groenlandia, sta portando avanti un discorso molto netto su questo cioè lui sta affrontando il genere sta cercando di ridargli vita e ci sta riuscendo in gran parte eh, come un tentativo di rimettere il cinema italiano dentro dei binari che lo possano portare fuori perché diciamo, il codice del genere è sempre stato diciamo, un passaporto per il cinema italiano, per andare fuori, per, per, per incontrare diciamo, i gusti universali del resto del mondo. Ehm, su questa cosa, io sono molto semplice e penso questo: che alla fine è difficile fare del cinema che non sia di genere. Ehm, è difficile fare un film che non sia dentro una grande storia che lo precede. Ehm, voglio dire. i più grandi film della storia del cinema che per me sono Toro Scatenato o Il Cacciatore o o Fargo insomma sono film che stanno dentro il genere eh, eh, grandi film d'amore è il il cinema di genere sentimentale eh, è, è veramente complicato pensare dei film che non siano di genere Eh, Quindi sono molto più laico su questa cosa, credo che per fare un buon cinema bisogna eh, avere la consapevolezza del genere in cui ci si muove, eh, quello è importante, ma fondamentalmente ci si muove quasi tutti dentro il cinema di genere
1: non so se Guido vuoi, vuoi aggiungere no no eh, Filippo ha detto
3: tutto quello che c'era da, da dire sul cinema di
1: genere il dono della non sintesi non so, non, non so aggiungere niente va bene allora eh, non mi resta che ringraziarvi Filippo e Guido per questa grazie chiacchierata a te. E in bocca al lupo per tutto e a presto grazie mille
4: grazie, a presto ciao, ciao. ciao.
0: Bravissima Malvi, bellissima intervista e grazie per avermi citato in chiusura proprio sulle questioni di genere Hai visto, ti ha soddisfatto la loro risposta? Molto, molto, del resto io mi sono formato cinematograficamente in due, o tre decenni molto problematici per il cinema italiano
1: Tre decenni Simon? Quanto sei vecchio?
0: Ma che vecchio, è che io quando andavo all'asilo già guardavo Hitchcock Ah ma certo, scusami Comunque Malvi, decenni problematici per il cinema italiano Vogliamo dire, come è stato detto da tanti e giustamente Che il problema è stato che il cinema di genere, insomma quello di intrattenimento vero e puro Era sparito appiattendosi verso prodotti di mediocrità imbarazzante.
1: Eh, Vero, il cinema di genere, il cinema di genere italiano, in effetti, io l'ho scoperto
0: dopo e sempre a posteriori. questo. Mazzetto. Esatto, anche io anche io. Per vedere prodotti italiani di intrattenimento per anni ci siamo dovuti voltare indietro, no? agli anni '70, quantomeno, o addirittura ancora più indietro, per recuperare perle come questa.
1: La mala ordina?
0: Sì, sì esatto Fernando Di Leo E tutto quel cinema poliziottesco Che poi ha goduto di un recupero a partire dalla, dalla fine del primo decennio degli anni 2000 una riabilitazione anche a volte eccessiva comunque questo inseguimento sui navigli ma lui mi fa impazzire no? il pappone del parco Lambro Luca Canali interpretato da Mario Adorf che prende a testate il parabrezza di un van durante un inseguimento appunto sui navigli bellissimo pensa che cose così, ma anche cose come i western, a un certo punto spariscono. E
1: rimangono solo le commedie che però eh, crollano sotto il peso delle necessità dei maggiori produttori che diventano dagli anni ottanta le televisioni e che quindi investono solo sui prodotti mai rischiosi, politicamente molto corretti, adatti alla prima serata, agli spazi pubblicitari del prime time e tutto si standardizza, una storia del cinema un po'... Sì,
0: sì, sì, ovviamente no, no. noi l'abbiamo fatta più semplice di quello che è La storia del cinema italiano di quegli anni è molto più complessa E così i, i, i nostri amici, professori di storia del cinema che ci ascoltano Storceranno il naso, ma la traccia è senza dubbio questa Ma insomma, questo anche per dire il nostro rover dove lo collochiamo Esatto, esatto, dove lo collochiamo Io lo collocherei a partire da qua
2: Ragazzi, c'ho un'ingiunzione di pagamento. Questi fra poco vengono e mi ignorano tutto. E poi
1: a casa c'è una situazione di stress pazzesca. Ho capito, ma lamentarsi non importa niente.
5: Verba vana, soluzione opus, sempre est. Ectamen, veniam a metà, in anni profluenza loquente.
1: In anni licitive, verba videantor, ni senza mea, aptissime exprimunt primus. Non senza tuo despicio. Oc onum ut mea senza mia despicia. Ragazzi, ma che tristezza è? Dico come vi guardate?
2: Io non la voglio fare la fine vostra, eh? Siete due latinisti di fama internazionale
1: Fate i benzinai di notte per un cingalese che vi paga a nero E questo era Smetto Quando Voglio Diretto da Sidney Sibiglia Prodotto
0: con rovere E per noi un po' Forse il punto di svolta sì perché è un prodotto di genere che ammicca però anche a all'Ist Movie e quindi anche a grandi successi televisivi ovviamente per la trama a Breaking Bad però linguisticamente evoluto ed esteticamente mai banale divertente, furbo, un po' paraculo però tutte cose positive Eh sì e poi parla
1: del precariato di insomma di una generazione in realtà Eh sì sì e soprattutto eh, è l'inizio del percorso di un gruppo che confluirà poi nella casa di produzione Groenlandia che sforna prodotti per il grande pubblico ma di qualità molto alta. Tiro guido.
2: Io se faccio in te mi darei una mossa perché questa gente qua sono dei gran criminali, capito? Adesso voglio proprio vedere cosa ci facciamo
3: con la tua guida
1: perché pulita. Ma Ma non lo
2: capisci che non ho neanche la patente?
0: Sì, era veloce come il vento, eh, poi ci sono i seguiti di smetto quando voglio, poi il campione, il primo re. E adesso l'approdo in tv con Romulus. Ma... Nel frattempo, il ca... dovre... avrebbe... sarebbe dovuto uscire in sala il cattivo poeta. Vediamo quale sarà la sua destinazione. Ma
1: Simon, possiamo dire che sono cambiate le condizioni produttive, che si è allentato il vincolo eh, mortale no? del prime time televisivo, che è una situazione forse anche un po' indefinita come quella attuale tra piattaforme diverse che spuntano continuamente e trasformazione in atto favorisce il ritorno della sperimentazione anche e soprattutto di prodotti medi, che è insomma, una cosa molto interessante. Eh, pensa anche alle cose targate wild side, come lo chiamavano G Robot eh, al cinema o eh, a prodotti, insomma se vogliamo, anche discutibili, questo lo devo dire, come 1992, che a me non è piaciuto, ma che in questo diciamo, racconto che stiamo facendo indubbiamente possiamo citarlo
0: sì sì discutibili certamente però interessanti in quest'ottica in questo discorso poi se ne può discutere certamente e la trasformazione probabilmente non è finita se, pensa che, se pensi che anche sky probabilmente sta cambiando pelle è finita l'era Murdoch, non sappiamo bene Che cosa diventerà in termini di modello di business e di modalità di distribuzione dei contenuti Sì,
1: aspetti che eh, tra l'altro determinano ovviamente anche eh, natura e qualità dei contenuti
0: Tutto molto interessante Malvi, ma se a questo punto ne parlassimo proprio con lui, cioè con Matteo Rovere E che ti dico di no E allora con grande piacere andiamo a chiacchierare proprio con Matteo Andiamo Per questo non temi gli spiriti
2: Un giorno anche noi avremo una città e vivremo liberi dalla paura.
4: Si
3: chiamerà... Roma.
1: Oh bene, siamo in compagnia di Matteo Rover e benvenuto su Rubik e grazie di essere qui con noi Matteo
2: Ciao, ciao, buongiorno a tutti Ciao Matteo
1: Allora, abbiamo già avuto una bella conversazione con Filippo Gravino e Guido Yuculano a proposito della costruzione dell'universo narrativo di Romulus, diciamo così e io ti farei una prima domanda in realtà in pieno spirito del nostro tempo Diciamo così, di un tempo eh, un incerto in cui un po' di cose stanno cambiando E eh, riflettevo sul fatto che eh, prima di Romulus c'è stato Il primo re Che è stato un film che tu più volte hai detto per il cinema Se non sbaglio c'era anche scritto sul manifesto, no? Romulus, Quindi, solo sì. al, eh, esatto, primo re solo al cinema allora con Romulus si espande no? questo vostro mondo dell'ottavo secolo, va eh, su Sky, diventa una serie e quindi ti vorrei chiedere come e quando nasce Romulus? Ricordo che tu sei eh, ideatore, regista, sceneggiatore, produttore di questo progetto.
2: Sì, guarda, Romulus nasce in realtà più o meno quando abbiamo fatto nascere anche il primo re anzi addirittura l'idea di creare una serie eh, che approfondisse il mito fondativo di Roma eh, è precedente all'idea del primo re proprio perché avvicinandoci a questo enorme materiale eh, di cui diciamo conosciamo solo la punta dell'iceberg perché gli elementi che ci arrivano e che sono gli elementi più famosi i gemelli, eh, la lupa... Rea Silvia, Numitor insomma sono solo una piccola parte dei dei tanti elementi che in realtà appartengono a questo nucleo e avvicinandoci appunto alla materia ci siamo resi conto che era era un grande racconto era un grande racconto, un nucleo affascinante, mistico eh, pieno di elementi che dal mio punto di vista potevano essere ben raccontati e diventare estremamente affascinanti anche proprio nella serializzazione in un racconto quindi con uno spazio più ampio e che poteva dare proprio la forma compiuta a quel tipo di materiale il primo re è nato perché mentre studiavo il materiale eh, proprio per fare Romulus mi sono reso conto che mi piaceva tantissimo l'elemento più, più semplice, quasi sentimentale, emotivo no? provare a sovvertire il racconto eh, diciamo, noto in cui questi due fratelli poi ci diciamo, li ricordiamo perché uno ha ucciso l'altro no? e quindi prendere quell'archetipo che è la relazione fra i fratelli e cercare di eh, raccontarlo in una chiave contemporanea, quindi anche più calda, più emotiva, mi sembrava una, un'idea bella che mi piaceva esplorare e quindi poi è nato, è nato il primo re. Poi sai, le storie produttive dei progetti hanno, sono sempre un po' particolari, per cui non sempre eh, diciamo vanno in, nell'ordine che decidiamo noi, no? hanno, sono, sono forme di vita i nostri prodotti certo
1: non c'è una linearità
2: sì vivono autonomamente no? decidono da soli quando esistere questo io lo penso sempre
0: ecco eh, Matteo Romulus è una serie estremamente spettacolare che va a inserirsi in un segmento della serialità italiana che era in qualche modo scoperto no? quello dell'epica storica eh, la qualità è altissima ma la qualità non è sempre un fattore sufficiente per decretare il successo di un prodotto culturale allora volevo chiederti quali sono le ragioni che ti hanno fatto pensare, che ti fanno pensare che questo tipo di prodotto possa attecchire nel mercato italiano e se pensi che possa essere in qualche modo questa prima stagione l'inizio di una saga sì, diciamo che
2: Romulus è una serie eh, assolutamente peculiare che ha delle componenti sperimentali sia da un punto di vista drammaturgico che scenico e quindi la domanda anche un po' del player e dei coproduttori è stata quella di realizzare un prodotto televisivo e non a caso è stato un po' il mio, primo, il mio primo lavoro con la televisione perché anche in passato mi avevano chiesto tante cose, immaginatevelo però eh, non avevo mai trovato... un um, una proposta stimolante anche da un punto di vista stilistico e narrativo. Eh, qui invece mi sono molto molto appassionato all'idea di realizzare un racconto che fosse un racconto con un tono peculiare, particolare, un po' unico, assolutamente lontano da, da un tono ecco, d- appunto da, diciamo, da TV generalista classica, ma più adatta a una ricerca mh, sia formale che narrativa, non a caso anche l'utilizzo del protolatino, non a caso una, un certo andamento drammaturgico che nei fatti eh, secondo me si può e si potrà apprezzare eh, cercando di guardare tutte, tutti gli episodi perché chiaramente è, una, è un qualcosa che deve essere eh, valutato nel suo complesso io sono molto molto contento di come è venuto il prodotto della sua realizzazione eh, non cambierei una virgola sono sincero e credo che è anche molto affascinante il modo proprio eh, con il quale questo, questa serie si approccia al mito fondativo di Roma, cioè un'esplorazione del mito e delle sue origini come fosse un giallo, come fosse un thriller cioè lo, lo spettatore deve poi viene, viene, viene attivato lo spettatore no? a me piace un rapporto bionivoco che poi devo ammettere è più un rap- rapporto tipico della sala cinematografica quindi diciamo è più da film certo. però mi piace attivare lo spettatore, stimolarlo provocarlo e dirgli anche ecco, di, collocami questa, questo racconto nella leggenda dimmi tu chi è Romulus, dimmi tu chi è Remo? Dimmi tu dove sono i gemelli? Dimmi tu che cosa stai capendo di come questo racconto che vedi che speriamo ti appassioni diciamo, esso stesso però poi si connette a un macro racconto che è il racconto del mito fondativo di Roma insomma senti come t- tutti questi elementi risuonano bene e questo è stato uno dei motivi per cui insomma, mi sono lanciato in questa, in questa avventura complicata
0: ecco Matteo prima hai detto una cosa che mi è piaciuta molto rispondendo alla mia domanda hai detto eh, non possiamo stare a pensare solo al mercato perché altrimenti faremmo solo cose che vanno in, in prime time sulla tv generalista sì. ecco perché devi sapere che senza esagerare ma in questo podcast abbiamo definito proprio te e il tuo gruppo di lavoro eh, includendo chiaramente anche Sidney e tutti gli altri ragazzi di Groenlandia e soprattutto i progetti che avete eh, realizzato in questi anni come i principali responsabili di un cambiamento eccezionalmente positivo nel cinema italiano, e cioè la rinascita del cinema di genere di qualità, che per almeno tre decenni è stato sotterrato da una mediocrità di scrittura che ha varie ragioni e che in parte abbiamo sviscerato prima o almeno ci abbiamo provato. C'è. Volevo sapere se insomma, ti riconosci in questo ruolo e che senso ha se ammesso che abbia ancora un senso oggi la categoria del cinema di genere per te del cinema del del, del anche della serialità di genere guarda allora è chiaro
2: Simone che eh, non, 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 non è che diciamo tutte le cose che facciamo sono fatte in maniera estremamente consapevole però È iniziata 5-6 anni fa la la, la voglia da parte di un gruppo di lavoro che poi è confluito in Groenlandia, che non siamo solo io e Sydney, ma oltre insomma ad Andrea Paris che è produttore per Ascent Film ci sono tantissime figure e autori, appunto per lo stesso Filippo Gravino Francesca Manieri, Guido Iuculano tanti altri nostri collaboratori editoriali come Alessia Polli Camilla Fava del Piano, Fabrizio Cristallo cioè è un gruppo molto molto esteso che si è posto l'obiettivo di approcciarsi al cinema in una maniera nuova Eh, noi siamo figli un po' tutti diciamo nati fra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80 siamo figli di un cinema eh, che è il cinema di quando siamo cresciuti che era fondamentalmente per quanto riguarda il cinema italiano molto 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 appiattito sull'autore cioè l'autore che ovviamente è un'espressione assolutamente straordinaria della sensibilità individuale è diventato in Italia quasi un dogma cioè abbiamo assistito per tanti anni a film anche forse poco interessanti e che, che poi non sono rimasti che in qualche misura erano l'espressione di un singolo individuo che diciamo eh, fa il proprio racconto sul mondo, creando un proprio immaginario e comunicandolo all'esterno, se questa cosa magari è interessante per Sorrentino, per Moretti per Garrone per eh, un certo numero di registi non è interessante per il 100% dei registi, ora non voglio dire che io non ho un mondo da raccontare perché insomma ce l'ho, è ampio e lo vedete in tutti i film però credo anche che l'idea di avvicinarsi al pubblico utilizzando un racconto, un codice narrativo quindi proprio un codice testuale che è un codice noto, comprensibile e che si colloca all'interno di una storia anche cinematografica che ha caratterizzato il nostro paese in maniera fortissima sia una delle chiavi per rendere questo racconto più accessibile io sento che noi abbiamo il dovere come generazione di fare un cinema e un audiovisivo che sia di qualità, quindi stimolante che che incuriosisca, che abbia dei contenuti ma che allo stesso tempo abbia dei codici accessibili da una platea più largo possibile, che poi questa platea sia nella sala cinematografica, nelle piattaforme, nella televisione cioè sono tutti media diversi di di diffusione, però in qualche misura l'obiettivo che Grolandia si dà eh, è questo e il genere è uno dei linguaggi che possiamo utilizzare per eh, questa tipologia ti dico anche che Eh, eh, con tentativi anche forse goffi io nella mia carriera ho sempre cercato di eh, invitare gli autori a confrontarsi anche magari con il thriller adesso eh, adesso abbiamo realizzato un film su su un futuro distopico che uscirà l'anno prossimo abbiamo realizzato film storici, period, insomma abbiamo un sacco di produzioni come si dice, upcoming che secondo me rappresentano in pieno questa idea e sono contento che poi ci venga data la fiducia da parte appunto dei player e degli autori stessi di confluire in questa idea complessiva, in questa sorta di manifesto e vedere un po' fra dieci anni se ci porterà a migliorare, che è il mio obiettivo il rapporto con gli spettatori soprattutto più giovani
1: Bene Matteo, grazie, sei anche stato chiarissimo in quest'ultima eh, risposta, noi quindi ti facciamo un grande in bocca al lupo e aspettiamo eh, i prossimi ep- episodi di questa vostra serie. Un non abbraccio, te. a presto. Non
2: ti posso dire crepi il lupo perché mi sembra un po' <ride> <ride> viva,
1: il lupo, viva, il lupo, viva il lupo, viva la lupa! Viva la lupa,
2: viva la lupa!
0: Grazie, grazie Grazie lavoro. Matteo. A, a presto, bello. Ciao, ciao! ciao. Bene, 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 bene Malvi, sei contenta? Certo Simon, ma di cosa? Della puntata così varia e... <ride> sei ubriaco? Che sei pure a stemio tu? No, non sono ovviamente ubriaco e anzi ti ricordo con la mia proverbiale lucidità che in chiusura di podcast è arrivato il nostro consueto, attesissimo angolo di long take, il long take corner No, giusto, e oggi abbiamo il nostro direttore del cuore, vero? Eh sì, e a darci consueti consigli sulle uscite della settimana, oggi c'è proprio lui, l'inarrivabile direttore di Long Take Andrea Chimento, che saluto. Ciao Simone, grazie (ride) dell'invito. E a cui chiedo subito, oltre a Romulus di cui abbiamo abbondantemente parlato, che cosa possiamo vedere per lenire almeno in parte la mancanza della sala e alleggerire questo tempo un po' chiuso e sospeso del lockdown?
5: Guarda, parto da, da un film italiano che mi ha piuttosto sorpreso, un documentario. Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli. che da ah, ok. È passato, okay. È passato festa, a Roma. È passato a Roma alla festa del cinema, poi, appunto, on demand. Insomma, ora si può trovare anche più facilmente. Doveva fare un paio di giorni in sala, però, appunto, diciamo che poi la tenitura on demand è chiaramente diventata ancora più, più importante. Ed è un prodotto che mi ha sorpreso perché c'è tanto cinema, non c'è soltanto diciamo, la storia nostalgica, soprattutto per i tifosi di calcio, per i tifosi della Roma di Francesco Totti, ma c'è un'operazione interessante secondo me in cui Totti si pone quasi come fosse uno spettatore anche lui del film della sua vita diciamo così, quindi c'è una sorta di eh, sguardo molto simile tra il pubblico che guarda il film e quello dello stesso giocatore, capitano della Roma e via dicendo, che è come se rivedesse un po' la sua, la sua storia per immagini Alexin Infascelli aveva già fatto un bel documentario che era un documentario è attorno all'autista di Stanley Kubrick. Ah sì
0: sì, certo, certo. Ricordi,
5: insomma, ci, ci sa fare quei documentari, cioè prende delle storie di personaggi più o meno noti, diciamo chiaramente Totti ancora più famoso, ma ci inserisce, secondo me, davvero delle piccole dinamiche formali che rendono i suoi lavori decisamente suggestivi.
0: Ecco, qui il rischio, il rischio uh, più grande a cui si poteva pensare... Era quello di un prodotto che in qualche modo eh, andasse verso la geografia di, di un personaggio. Eh, come Totti. E quindi, eh, a tuo modo di vedere questo rischio, è stato scongiurato, mi pare di capire. Sì,
5: decisamente. Guarda, ci può, ci può essere, sì, nel film, qualche passaggio un po' più retorico di altri. come ecco, insomma, glielo, <ride> glielo perdoniamo volentieri perché davvero sennò un bel prodotto. Poi. Chiaramente chi è anche più diciamo, dentro il tifo, il calcio, la passione, arriverà anche un po' a emozionarsi e eh, a commuoversi, anche non da tifoso della, della Roma, perché davvero insomma, c'è, c'è tanta storia del calcio italiano chiaramente degli ultimi anni, e davvero strutturato in una maniera molto, molto interessante e molto coinvolgente, perché non era semplice secondo me.
0: Quindi Andrea mi pare di capire che chi come me e te peraltro è appassionato di calcio ma non è tifoso della Roma può comunque emozionarsi guardando
5: Esatto esatto decisamente questo è uno dei, dei piccoli miracoli fatti da questo film esattamente
0: Bene, bene. Senti, allora questo ce lo annotiamo. Ricordiamo anche dove, su quali piattaforme possiamo trovarlo.
5: Sì, guarda, sarà, è arrivato praticamente su Sky, ora direttamente, anche senza più passare dall'on demand dal 16 novembre. Quindi, diciamo, è visionabile direttamente lì, facilmente. Insomma.
0: Perfetto, benissimo. Senti, invece, il tuo secondo consiglio di questa settimana riguarda un grande regista americano.
5: Esatto, sì. Il mio secondo consiglio è per Robert Zemeckis, Le Streghe, che è un film film su, su, su varie piattaforme che è arrivato, questo lo dico subito si può trovare su varie piattaforme è arrivato un po' per, per Halloween però appunto è molto interessante anche vederlo successivamente questo è un film tratto da un romanzo di Roald Dahl, di Roald
0: Dahl esatto, sì.
5: molto, molto bello da cui hanno già tratto un film Chi ha paura delle streghe che ti ricorderai sicuramente
0: sì sì, è l- l'inizio degli anni 90 esatto, mi pare. con Angelica
5: Houston. Qui c'è Anatway, nel ruolo che fu di Angelica Houston, quindi questa strega suprema. E The fa un film, secondo me, che è un film godibile, anche semplice, spensierato, insomma, per passare un paio d'ore molto rilassate, è un film senza grandi pretese. Però ha una scelta piuttosto curiosa, ovvero che sposta un po' la vicenda nell'Alabama degli anni, dei primi anni 60 e quindi diventa anche un film che parla un po' del, delle tematiche relative al razzismo non tutto magari approfondito al meglio però questo, questo viraggio diciamo così narrativo rispetto al romanzo di partenza verso una chiave un po' più, un po più black perché poi appunto anche eh, i due attori principali sono afroamericani e si parla chiaramente di uno stato particolarmente delicato in questo senso mi è sembrato certo. una scelta curiosa anche se poi ripeto il, il respiro politico, il taglio storico un po' più messo da parte rispetto al puro divertimento il film è un po' una una sorta di cartoon anche se vogliamo con anche dei lati più più grotteschi più kitsch insomma è un Zemeckis abbastanza scatenato
0: bene bene Bene, quindi eh, Andrea eh, ti ringrazio e ti ringraziamo anzi per questi questi due consigli eh, il documentario di Infascelli su Francesco Totti e le streghe, il nuovo film di Robert Zemeckis e direi che ci diamo appuntamento al prossimo Rubik Andrea.
5: Con piacere, grazie mille.
0: Grazie, a presto. A presto. Bene Malvi, dopo aver congedato il nostro amatissimo direttore è giunto il momento di congedarci anche eh, noi e ecco, anche con il, nostro, con il nostro pubblico, con i nostri ascoltatori Con le nostre amicizie Con le nostre amicizie, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori ci ritroviamo alla prossima puntata di Rubik nel frattempo ricordiamo, è ecco, qua la parte che mi piace <ride> di più che tutti ci possono contattare sulle nostre pagine social sulle, sulle pagine social di Roger Podcast su su Facebook, su Instagram, su LinkedIn possono mandarci possono una mail possono anche citofonarti sotto casa citofonare a casa non dico l'indirizzo ma è facile da trovare e mandarci una mail a chiocciola roger-podcast.com ciao a tutti ciao Rubik è un podcast originale di Roger ideato e condotto da Malvina Giordana e Simone Spoladori